0: Bienvenidos
1: a un nuevo episodio de Macros Podcast. El día de hoy vamos a hablar de
0: las lesiones en general.
1: Así que comenzamos. Atenti. ¿Has visto vos este video, Karim?
2: No, no me...
0: Es de... Um...
1: Broken to Beast, se llama, que le hacen, o Keith le hace la entrevista a Matt Fraser. Cuando... Como se promoción, retiró? ajá, cuando se retiró como promoción de los nuevos Metroid igual, como publicidad. Súper interesante porque justamente en este, en este video explica cómo él, de su lesión donde prácticamente lo habían desahuciado del deporte, eh, se logra recuperar del, de la lesión de su espalda y, y se vuelve el
0: el más fit del mundo.
1: Cinco años seguidos. Uh -huh. ¿Has visto? ¿Qué? No. Pues vas lo a vas a ver. Es bueno. Es bien bueno, para qué? Sí. Entonces, ah,
0: lo, que, lo que vi era de que él hablaba harto de cómo igual manejaba su cabeza alrededor de de su lesión.
1: Sí, que influye mucho en, el, en, en ese proceso. Bueno, para los que nos están escuchando viendo y en sus hogares o en el ¿Auto? Trufi, en el teleférico, porque me han dicho que nos escuchan cuando van a sus trabajos.
0: Ah, sí? ¿Sí? 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 ¿sí?
1: Siempre que voy a mi trabajo los lunes escucho su podcast, me han dicho. En el Telefe. Ve. Entonces. Y si quieren buscar esta entrevista, eh, aunque no estén metidos de lleno en el mundo del Crossfit, creo que es súper bueno que la que la escuchen, que la vean, está en YouTube. Broken to Beast. Tienen que buscar. Que es la entrevista a Matt Fraser, que es cinco veces campeón de los CrossFit Games. Como él tenía eh, problema en su espalda, estaba en una lesión. Él hacía weightlifting antes de hacer CrossFit.
0: Quería eh, llegar a las Olimpiadas. Quería llegar
1: a las Olimpiadas justamente. Y sufrió una fractura de vértebra. Él. Entonces era algo súper grave. y y los doctores le han dicho ya, ni siquiera vas a poder trotar, así no vas a poder hacer nada, estás roto, realmente, así broken. Y, y en este video justamente le explica, ¿no? El proceso que ha llevado, cómo si hubiera escuchado realmente lo que le decía un doctor, por así de decirlo, sí. que a veces tienen métodos, eh, tiritos, no sé. Sí. Cuestionables. Sí, sí.
2: anticuados.
0: <risa> sí. Es que yo creo que hay otras
1: formas, digamos, ¿no? Obviamente, la, la primera solución para ellos es operarte y. y que nunca está. más entrenes. En y eso. que nunca más hagas la actividad física y ya está. Cuando hoy en día hay muchas alternativas para, para distintas lesiones. Y la cosa es que él no se dejó llevar por eso y Los siguió viendo crossfit, la forma y volvió, ¿no? Y de ahí, bueno, ya encontró el CrossFit, decidió ya de, dedicar específicamente en CrossFit y todo. Todo el mundo que hace crossfit creo que sabe quién es Matt Fraser y, y lo que ha logrado y, co y es un ejemplo para, el, para esta di disciplina en realidad.
0: Sí, por, por mucho.
1: <risas> por mucho, claro. Ha, sacado mucha, ha dominado el deporte realmente no en estos últimos cinco años.
0: Y tal vez no es el único atleta no que, que ha Claro, pasado. hay muchos.
2: Muchas, creo que
0: cualquier atleta que está ya a un nivel eh, profesional o competitivo, se puede decir, es parte de su proceso en algún momento estar lesionado. Y también parte de eso, eh, siempre sacas algún aprendizaje, ¿no? Hay algunas personas que también ya siguen más ese consejo que les dicen que nunca más van a poder entrenar y se lo creen y se retiran. Pero hay otras personas, bueno, también cada escenario es distinto, que eh, <coughs> saben trabajar alrededor de las lesiones o de alguna forma no dejar que sea un limitante mayor que llegue al punto de que tú dejes el deporte. Y creo que eso es súper importante, ¿no? Saber, no solamente desde una parte física, sino saber lidiar con lesiones desde la parte mental. Sí. Altísimo. Totalmente. Ayuda. O sea, si uno tiene esa capacidad, creo que eso es bien importante.
1: Creo que mucho influye igual eh, la determinación que tengas, ¿no? O sea, cuánto deseas ese objetivo, cuánto deseas seguir entrenando, cuánto deseas ser. Un atleta competitivo en, el, en la disciplina que tú quieras, como ¿no? para decir, no, aquí la dejo o, o sigo intentando y esto no me va a de, detener y es simplemente parte de, del proceso que me tocó en esta ocasión y saber sobrellevarlo. Y otra cosa súper importante, yo creo que es saber escuchar a tu cuerpo, ¿no? O sea, la primera molestia, eh, ir a hacerse ver, tratar de, de descansar para no
0: empeorar, empeorar. la situación. La lesión, ¿no? Sí, es, es parte igual de ser responsable, ¿no? Que todos hemos aprendido tal vez a la mala, eso de escuchar a tu cuerpo, la primera que sientas cierta molestia, que, o que uno se da cuenta, sobre todo cuando te lastimas. A mí me pasa que cuando hago algún mal movimiento y sé que no ha sido algo así de, ahí, un jaloncito y nada más, sientes, te das cuenta como que hay algo que no, que no está bien el movimiento. Y a veces uno dice, no, trae, voy a dormir y mañana se va a pasar. O me voy a tomar un antiinflamatorio y listo. O me pongo se... flojeatril
1: en el hombro. <risa> todas las veces que tenga que hacer gymnastics
0: chao. Ajá. Entonces, eh, luego ya empieza a ser algo mucho más fuerte y obviamente te deja más tiempo fuera de, de las canchas, ¿no? Si lo dejas pasar más. Y, pero todo viene a veces de esa experiencia de que no has hecho nada y luego se empeora un montón el problema y ya tienes que ir a alguien que te trate y siempre te dicen, si venías antes no hubiéramos llegado a este punto ¿no?
1: claro, que es algo que me ha pasado a mí, yo creo cuando yo tuve el problema de, de, mi, de mi espalda eh, si hubiera escuchado la lesión a tiempo, si hubiera realmente escuchado mi cuerpo y hubiera descansado cuando se tenía que hacerlo eh, no hubiera tenido ningún problema, yo he estado realmente fuera de las canchas como un año mm -hmm. no he competido ese año no he entrado al Open eh, no he entrenado me he enfocado en recuperarme y creo que lo, lo pudiera haber evitado Ojo, oh, oh, tenemos una visita agradable ay, aquí, bebé. una bebé
0: ay, ay, ay. pausa pausa, sí.
1: Y volvemos.
0: ¿En qué estábamos? Hubo una pequeña. En las lesiones, ya. Yes. <risa> una pequeña
1: interrupción. <risa>
0: ah, eh, la, mentalidad. Estábamos en... En la mentalidad. No, estábamos en que es bueno escuchar a tu cuerpo y tú ah, estabas sí. contando. Ay. Estabas contando de tu experiencia ah, en tu espalda. Claro que
1: yo sentí, digamos, el problema de mi espalda. Me de ha debido ser en 2017. Eh, mayo, más o menos por mayo, una cosa uh -huh. así, y nada, o se ha sentido, para los que hacen CrossFit y sepan lo que estaba haciendo, eh, yo había empezado a hacer CrossFit en 2016, y el 2017 ya tenía una programación diferenciada, y ya, no, ya, ya no pasaba la clase regular, Incluso esa época en el, en el box anotaban la programación del Black Team en la pizarra. Ajá,
0: y estaba, yo me acuerdo es que estaba ese, ese mismo día.
1: Y yo, yo hacía la programación del Black Team, ¿no? Y decía heavy thrusters con 60 kilos. Yo en ese entonces, uno ha sido irresponsabilidad mía. O sea, muchos echan la culpa al deporte, pero en realidad la irresponsabilidad es de la persona que lo hace. Y en ese caso fue mi responsabilidad no determinar que mi estructura física en ese momento no estaba adecuada para levantar esa carga. Pero
0: todavía no estaba preparada. Exacto.
1: Entonces, yo quise hacer un traster, un heavy thruster con 60, que obviamente me costó, y en el momento de extenderme, sentí como tronó mi espada. Y ese rato se me y me acuerdo que estaba la Dani, eh, que nos ayudaba en weightlifting, y me hizo unos masajes en la espalda, me puso electrodos, átomo y se me pasó. Entonces, la verdad es que se me pasó y seguía entrenando normal los otros días y de la nada empecé a sentir una corriente en la mitad de mi glúteo, como ciática. No le di importancia, empecé a estirar, estiraba antes de entrenar siempre eh, esa zona ciática y se me pasaba y entrenaba normal. Y estuve así recurrente hasta fin de año, ¿sabes? desde mayo del 2017 hasta diciembre del 2017. En noviembre fui a competir al BFC en Santa Cruz y competí dopado. Con dolor. Con quetorol, claro, porque ya el, el dolor iba hasta, hasta mi talón. O sea, esta corriente oh. iba hasta mi talón. Y me, me acuerdo que me compré quetorol en una farmacia, tomé eso antes de, de competir para no, no, no sentir el dolor Volví ya, me tengo que hacer ver, ya pasó la competencia, y me tengo que hacer ver. Y obvio, fui a hacerme resonancia, fui a fui a los doctores, era hernia entre la L4 y L5, hernia de disco, y adivinen cuál fue la primera solución. Operar. Te tenemos que cortar, hermano. <risa> no, pues todas las personas con las es que estaba rodeada me decían, no, no, no te hagas a operar, incluso el Mauri que tenía... Operaciones de espalda en no Molina. Ay, ya, ya. De, de hernés, me dijo Nico: no te vas a operar. Que sea es lo último que hagas. Y yo sigo con ese pensamiento hasta es el día de hoy. Sea, sea cual sea la, la lesión, que el último recurso sea la operación.
0: Bueno, hay casos donde necesitan una fractura.
1: No, claro, en sí, digamos. <risa> Pero
0: hay otras lesiones. En, o, en, que se en otras que, es
1: que se puede evitar la, la operación, traten de evitarla. Yo he buscado otros recursos me hice tratamientos de ozono, me hice que, y fui, he ido al práctico pero date cuenta cómo se agravió todo el problema por aguantarme el dolor y entrenar así durante un año. Entonces yo ya empecé el 2018 con el, con el tratamiento de mi espalda y todo el 2018 estuve fuera de la actividad física recuperándome.
0: Claro, o sea, es me imagino que igual de alguna forma te sentías como que ya tal vez las cosas no van a ser iguales en un futuro.
1: Claro, yo, yo decía, pucha, he encontrado algo que me gusta. O sea, no te miento, cuando yo empecé a hacer CrossFit, que es como que. Hasta el día de hoy, la verdad. Todo el día pienso en CrossFit. Así, todo el día, sin ¿sí? que puedo mejorar. Me imagino ya haciendo el, el, el wall. Eh, no sé. Uh -huh. Me, me que sueño. Me no, eso es verdad. Y, y en, entonces, en ese entonces he dicho, puta, no puede ser que esté tan obsesionado con algo. Que justo me pase esto y. donde sea algo que me guste y que me defienda, digamos, en el deporte, porque en otra dis disciplina nunca sobresalí, digamos. Entonces decían, no, tengo que volver, tengo que volver. He hecho todo y, y me acuerdo que, pucha, mi, mi miedo más grande era no volver a entrenar.
0: Claro que ya no sea lo mismo, ¿no? Y creo que es el miedo de muchas personas en realidad. Pero ahí viene, creo que, que para ti ha sido súper importante todo el proceso de rehabilitación que has tenido. Totalmente. Para poder volver, tal vez incluso más fuerte en la estructura de espalda que la necesitabas y seguir mejorando.
1: ¿no? Me tocó aprender a ser muy paciente. Yo ese año fácil podría haber salido del, del tratamiento de mi espalda y. Dejar bueno, vuelvo. O, o dejar el deporte y decir, no, ya nunca más hago. O si quería volver, volver de, de bandera irresponsable y, y, y volver a entrenar como si nada.
2: ¿no?
0: Uh -huh. Eso es.
1: Entonces. Importante más bien estaba rodeado de, de muy buenas personas que me ayudaron, como el Pato, eh, la Jess, eh, el Gonzalito, entonces todos que me han guiado y me han mantenido motivado y me, y me han apoyado, o sea, me han sabido dar buenos consejos, mi mamá, que estaba ahí en todo momento igual, y para, para, para salir de la mejor forma, ¿no? o sea, tener esa paciencia y decir, mira ah, vamos a salir, pero sí o sí tenemos que fortalecer, o sea, no puedes empezar uh -huh. como si nada hubiera pasado,
0: Peor aún si no habías entrenado tanto tiempo, ¿no? Creo que a veces es el error Exacto. que uno dice, ah, no, ya estoy bien, ya no tengo dolor, puedo volver como si nada, pero...
1: No, ha sido... No digamos bien. que he vuelto a entrenar en junio de ese año, del 2018, pero no era entrenamiento de clase, no eran workouts, no era nada, era ejercicios totalmente aislados. Eh, fortalecimiento de espalda, empezar a trabajar deadlift solo con barra, y, y usando con cinturón, cinturón me acuerdo, es que déficit, <risa> <risa> o sea, ha tenido que tener una paciencia y veía a los demás y decía, o sea, están mejorando tanto su nivel que va a ser difícil alcanzarlos algún día. Y, y, y te pica, pues, ¿no? O sea, uno que hace da crossfit, ganas. da ganas de agarrar la barra, hacer un snatch, un cleanse, hacer un muscle, cualquier cosa, y terminara casi muerto en el piso, uno extraña. Uh -huh. No, pues yo iba, me acuerdo el Black Team entrenaba, yo iba a hacer las mini, el Reverse Hyper, eh, todo lo que era para fortalecer espalda. espalda. Y estuve así hasta diciembre, ¿no? Diciembre, finales de diciembre de ese año, ya volví a entrenar con un poco uh -huh. más de normalidad. Y ya pude entrar el 2019 al Open.
0: Me acuerdo que igual empezaste, o sea, no fue que volviste de, de golpe al crossfit, sino obviamente ha sido tu etapa de rehabilitación donde había que fortalecer y luego entraste en un periodo de fuerza. Claro, o sea, ya... Que creo que ha sido importante para <coughs> como que ganar cierta estructura en otros músculos que tal vez la habías perdido por no haber hecho. Exacto, el,
1: o sea, el, ya en una parte del de fortalecimiento ya entraba fuerza, ¿no? Entonces ya me hacía hacer... He hecho el, este proceso con el pato, con Marcos Salinas, me ayudó bastante... Porque hacíamos harto back squats, inclusive deadlift, Dead poco list. a poco. Back squat igual era solo barra, digamos, al principio, ¿no? Poco a poco, añadir peso. Siempre guiado con, con, con la doctora, con la Jess, que ella probaba, así ya, a toda es hora de pasar a la siguiente fase. Y sea, claro. Eh, y así, entonces, ya acercándome al, al 2019, ya me incrementaba más aeróbico, digamos, el pato. Ya vamos a correr los sábados. Eh, vamos a añadir remo, otras actividades para ir mejorando aeróbicamente y que no sería solamente fuerza, porque ya me tenía que preparar para el Open, que gracias a Dios pude entrar y... No digo que me fue bien, pero eh, bueno, claro, o sea, no, no puedo tener otra expectativa. <risa> <risa> no puedo sí, tener sí. otra expectativa porque estaba saliendo de una lesión, entonces en ese momento no tenía una meta muy clara de qué puesto claro, o algo. Lo, lo primero, era, lo primero estar, era estar bien. Que no tengas dolor. Exacto. Y
0: estar. Ya recupera Entonces es
1: súper importante entender eso, ¿no? Que es todo y, sab un y saber sobrellevarlo, o sea, no dejar que la cabeza te gane si es que tienes una, una meta clara, ¿no? Sea la actividad física que sea, por ejemplo, muchas personas capaz les pasa con el fútbol, que es un deporte igual, como todos, mm. que tiene riesgo, como es un deporte de impacto, etcétera. Claro, además aún
0: si lo haces competitivamente. Exacto, entonces
1: a veces varios problemas de rodillas, en tu, tu, en tu caso que ahora nos vas a contar igual, que, bueno, en mi caso fue lo, lo de la espalda y Incluso familiares míos me decían No, ya no vas a entrenar, ya no vas a entrenar ¿Para qué? ¿Para qué te vas a esforzar?
0: Como Más francesas. Entonces ese rato <risas> yo dije no, no Yo voy a seguir Yo
1: tengo que seguir porque es lo que amo Y, y voy algún día a alcanzarlos Y si puedo pasarlos a respetar
0: eso, es, eso es importante El tema de que tu cabeza no te juegue en contra, ¿no? Aunque no es fácil No o sea, es fácil decirlo, sí, tienes Ajá. que hacerlo, pero es
1: llegado el momento tienes muchos pensamientos.
0: No estés triste. Ay, ¿cómo no se me ocurrió?
2: <risa>
0: <risa>
2: <risa> pero no te deprimas. Ah, es cierto. Cúrate tu lesión, <risa> Ah, ¿verdad? Claro.
0: Y eh, creo que después de eso nunca más he tenido una, una lesión Afortunadamente, y, eh, no. Desde eso, no ha sido eso.
1: Ni siquiera chiquititas, fueron molestias. como que molestias, mm. exacto. O sea, igual el saber tener una buena programación en lo que es el CrossFit, yo creo que es súper importante porque, sí, sí. Eh, como, como decía antes, creo que muchos temen o acusan al CrossFit de ser una disciplina muy lesiva. Y cuando la verdad se hace no, la urla, ajá, o sea, no es así, yo creo que es un deporte muy completo, que tienes que saber cómo hacerlo. O sea, si quieres competir y quieres manejar grandes cargas, etcétera, tienes que seguir un proceso muy importante en el cual la estructura corporal es súper importante. O sea, una persona que esté iniciando una clase no puede apuntar a los tres meses a hacer un clean de 100, digamos, ¿no? O, Hay o, casos o, muy excepcionales, pero... Claro. O sea, pero ya, la gente que puede hacer eso ya tiene una buena base de algún sí, lado. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces nos ha tocado ver personas que empiezan a hacer cross pero han tenido varios años haciendo gimnasio y han desarrollado fuerza, ya llegan fuertes, pero personas que no tienen una base en, en otra disciplina, que quieran llegar a mover cargas, hacer todos los movimientos de una, eh, watts pesados, no es lo más recomendable, entonces igual, el ego del hombre en especial, es lo que hay que aprender a frenarlo, porque, y me pasaba, Así, en clases, así, ay, pucha, él está haciendo, igual haré entonces. porque si no,
2: yo, yo voy a quedar
1: como el débil y quiero quedar como el que levanta, ¿no? Entonces, ahí igual es saber, ah, hasta aquí no si no me voy a lesionar o hasta aquí puedo, hasta aquí no deformo mi, mi espalda, la técnica, que la técnica es súper importante en todos los, los movimientos que se hacen crossfit y saber hasta dónde puede uno. Uh
0: -huh. Y eso lo que dices es igual importante de... Tal reconocer la lesión, ¿no? que en tu caso era específicamente que no tenías tal vez eh, desarrollada la musculatura para poder manejar esa carga sin sobrecargar demasiado tu columna u otras articulaciones. Exacto. Ay.
1: ¿En serio? Sí, dale. Ya. Tenemos ¡Corte! un problema. <risa> y volvemos.
0: Eh, todo eh, en orden, no se preocupe por segunda vez te decía que es importante ver la, como que de dónde viene la lesión como te decía en tu, en tu caso era que faltaba tal vez una estructura necesaria para manejar todavía esas cargas tu cuerpo no estaba listo para eso y en otros casos eh, muchas personas como que no, no no hacen ese análisis por ejemplo en mi caso que era que yo tengo, mi lesión más fuerte ha sido la de mi rodilla con el tiempo ya he ido descubriendo de por qué se ha producido, que era una falta de movilidad en mi cadera, por ejemplo. Que generalmente eso te dicen que, en mi caso, que ha sido la rodilla, la lesión no está específicamente en algo que esté mal en mi rodilla, sino, bueno, tal vez en otros casos es distinto, pero que era algo que estaba, no estaba en el rango de movimiento adecuado de mi cadera, que ponía tensión en mi rodilla, o podía ser también mi tobillo, digamos. Pero en mi caso no era el tobillo, sino era la cadera. Entonces son las dos articulaciones que están a los dos extremos que hacen que esta se sobrecargue. Entonces una vez que vió ya su peso, entonces tenía una idea de que, qué movimientos más o menos tenía que trabajar para cuando me toque hacer algo más específico de sentadillas, donde vaya a usar mi rodilla para evitar sobrecargarla, que hasta el día de hoy me ha funcionado algún. No voy a mentir, aún siento un poco de dolor a veces cuando sobrecargo o no hago este trabajo de movilidad de mi cadera, siento. La, la tensión en mi rodilla, pero cuando me lesionó yo no tenía idea por qué era.
1: ¿Cuándo te has lesionado?
0: Puta, es hace tiempo, creo que... Un poco antes que tú te lesiones.
1: Sí. Estábamos, ¿Qué año era ese? ¿2017?
0: ¿20... 17 y 18 debió ser, más o menos. 18 creo. Ya no me acuerdo. Pero igual ha sido un tema de irresponsabilidad mía. Por ejemplo, eh... Ya venía sintiendo así un sobrecarga como, como, como si te pusieran un, un clavito así leve en la, en la rodilla, como súper puntual, así tic, mm. <ríe> súper puntual en mi tendón, porque no le di importancia. Lo dejé pasar y luego me fui de viaje, me acuerdo, por 20, más de 20 días, cuando volví, de, o sea, no había entrenado casi nada en todo el viaje, Volví y había una clase, me acuerdo igual Trasters Y eran pesados, era con 15 kilos para chicas No, ¿cuánto sería? 45 kilos para chicas Que no es un peso fácil Inicialmente
1: y Ahora ya, ahora domino
0: No, tampoco, no, es duro <risa> Pero eh, Me acuerdo que el NAS, nuestro amigo Me dijo, me dijo ¿quieres hacer el WOD? Y dije, ya, y había llegado yo tarde a la clase No calenté eh, ni siquiera probé un peso antes así de la barra, no, directamente le puse el peso, hice una horología para empezar y me fui directo a la barra, o sea, no, no había hecho absolutamente nada para calentar, y sin haber entrenado más de tres semanas. Y cuando terminé el go, sentía como mi rodilla estaba así caliente y me dolía mucho más fuerte, o sea, de lo que era puntual el dolor se me ha vuelto un, un punto mucho más grande. Eh, me tomé, me acuerdo, un antiinflamatorio llegar a mi casa. Y dije, ay, mañana voy a estar bien. Mañana volví, al día siguiente volví al entrenamiento de la clase y tocaba hacer como un Murph, pero en, en parejas.
1: Ya. Yeah.
0: Y en el trote ya me sentía. Me pinchas. Me pinchas. otra vez y más fuerte y más fuerte. Hasta que llegué en la noche y el dolor era bastante fuerte. ¿Y no se
1: inflamaba nada tu rodilla? Estaba
0: un poco inflamada, pero no así en la pelota, ¿no? Pero sí estaba un poco inflamada. Pero sí el dolor era fuerte y ahí dije, no, esto no, no está nada bien y le comenté al pato, me acuerdo y me dijo, deberías ir donde la, la Jess nuestra doctora y yo no lo conocía ni de y me dijo, anda y dile que yo te estoy mandando generalmente para saber exactamente qué es te pueden pedir otros análisis y tratar mejor la, la lesión fui y me hicieron me mandó a hacer una ecografía y en la ecografía había un desgarre grande en el tendón patelar que estaba justo en la rodilla. Y me dijo: Esto tú dejabas, o sea, seguías al mismo ritmo entrenando así irresponsablemente, por lo menos una semana, dos más, y esto era ya directamente una cirugía, no era una lesión. Porque se te rompe el tendón y no es que, ay, que es fisioterapia, no es directamente a quirófano. Claro. Y me dijo: Intenta ahorita cero entrenamiento, nada de rodilla, incluso intenta no subir gradas muy altas, porque tu tendón está así. No me acuerdo de cuántos milímetros era el desgarre, pero me acuerdo que era así como una panty, con una media o sea, parte de desgarra. desgarra, que se hace así un hueco y se va corriendo, y tenía unos cuantos milímetros a un costado y otros al otro lado, entonces estaban como que hilitos colgando a los dos lados, Me dijo no subas mm -hmm. ninguna grada alta, cero así de impacto, y hay que ya empezar un tratamiento para que ese tejido se vaya regenerando y obviamente ese rato decía no yo quería volver a entrenar o se había vuelto de un viaje sí quería volver a ganar Al el ritmo ritmo. y todo pero ya no se podía incluso creo que había una competencia en la que la del BFC que ustedes fueron yo no pude ir eh, y después ya me hicieron el tratamiento que era con ozono el de plasma y era un proceso no era que ay de un día a otro ya estaba bien sino que el otro día le decía lo mismo a mi hermana, o sea, mi hermana ahorita está con una lesión en el abductor. Le digo, no, es que de un día a otro se te vaya la lesión, o sea, el... es un tejido tiempo, claro. que se está regenerando y van a haber días donde te molesta otros días ya cada vez menos, pero... Incluso llegó un momento donde ya estaba aburrida, que el dolor no se iba de, del todo. Y le dije a la gente, yes, ya, mejor voy a volver a entrenar sí, al 100% y que se me rompa de una vez el tendón. que yeah
1: qué responsable.
0: Y me dijo, ah, ¿sí? ¿Quieres que se te rompa el tendón? Y yo, sí, porque es más fácil una cirugía, no tengo que estar así, que me duele o no me duele, o estará bien o estará mal, simplemente te, te lo recomponen y ya. Y me dijo, nada, busca cómo es la cirugía de, de este tendón, a ver si quieres eso. Vi buscar en YouTube y dije, oh, no, era terrible, era súper traumático y obviamente no era un proceso de que al día siguiente ya estabas bien. Era una rehabilitación larga, igual. Dije, ya, no, voy a seguir yendo, voy a seguir haciendo todos los tratamientos. Ya en las siguientes ecografías ya mi tendón estaba más, más bonito. Y igual empecé con el pato, que me ayudó a hacer toda la etapa de rehabilitación. Eh, hasta ahora el, el squat o sea, el movimiento de sentadilla sigue siendo un poco para mí intimidante, porque de alguna forma, digo, estará bien mi rodilla, no estará Claro. Bien. Pero ha sido cuestión de, de tiempo para volver.
1: ¿Tuvo Oscar, en alguna lesión?
2: Haciendo cross. Solo una vez. Estaba haciendo push press.
0: En el, yo estaba, creo, en ese go. día. Sí, sí ¿no? Eh? Sí, me acuerdo. En
2: el go. Sí. Y... Era dos rep pesadas. Hice la primera súper bien. Era con 100 kilos o ciento algo kilos. <risa> Crack. Era fuerte. Y... Y en la segunda estaba empujando y sentí una. algo en mi espalda.
1: ¿Y qué fue o qué?
2: Eh, no sé qué fue. Esa es que la única decía haciendo cross, y como tal. Eh, no me podía mover tres días. Y descansé, compresas, complejo B, relajantes. Y cada vez que hacía un pres sobre la cabeza, me. Pincheado. Me jodía. Entonces dije, bueno, voy a seguir haciendo mientras <risa> no me duela. Entonces empezaba, cargaba, duele, no, baja un poco, con eso puedo hacer. Y fue perdiéndose con el tiempo. O sea, obviamente no era una lesión muy grave, pero es como yo aconsejo que manejen las lesiones menores, digamos, que mantenga movimiento, irrigación y va a ir mejorando, pero que no tiene que ver dolor.
0: Mm, bueno, sí. sí. O sea, que, que tampoco te, te digas, o sea, que pienses que ya no, no puedes hacer cero movimientos cuando es algo así chiquito, digamos.
1: Porque inclusive hasta muchas soluciones es simplemente como que abordar de distinta manera el entrenamiento que uno puede hacer, ¿no? Uh -huh. Digamos, si uno no tiene una lesión mayor en la rodilla, ¿no? Una lesión que no sea muy grave, que requiera, digamos, un fortalecimiento de cuádriceps, de glúteo, de piernas... Eh, te va a ayudar bastante o a, inclusive a la zona donde vas a eh, como que imponer esa carga en eh, sentadillas, eh, en un clean, en un levantamiento. Entonces, es, es ahí donde uno va a mejorar y va a desarrollar mayor fuerza, inclusive masa muscular, para evitar la, la molestia y futuras lesiones, ¿no?
0: Más preventivo.
1: Pero sí, ya cuando ya es de gravedad y requiere otro tipo de... De procedimiento, la, la lesión. Yo creo que puede ir de la mano eh, el tratamiento que uno esté haciendo con un doctor y también con, un, con abordando de distinta manera el entrenamiento. O sea, Entonces, no simplemente dejándolo ahí. Al 100%. ¿no? Que a
0: veces ese es el, el consejo que siempre te dan. Dicen, no, ya no entrenes. Yo
1: creo que lo puedes hacer for, fortalecer. Digamos, una lesión muy común en CrossFit es, es el hombro, el manguito rotador. Eh, o codos, muñecas uh -huh. y, y buscando ejercicios para fortalecer, digamos, el tendón con el crossover, over, ligas, hay un mejorar, ¿no? porque a veces te, te dicen ah, es, es operación o ya no tienes que hacer, cuando a veces es corregir la postura
0: o fortalecer
1: algo, Corregir, digamos, después. tú sabes que estás chueco, entonces ahí te estás lesionando porque estás compensando un lado. Tratar de compensar y que estés más. Eh, simétrico. simétrico y así uno evita más lesiones estás dándole una solución para que pueda seguir haciendo el entrenamiento que, que deseas no
0: a largo plazo ¿no? que solamente a veces creo que era un poco más a la antigua de ponerte una compresa fría tomar un antiinflamatorio no entrenar unos días y luego volver que era lo más que ahí no le das más. Una,
1: ahí no le das una solución sí. al problema es como que detienes la molestia pero no estás viendo la solución como tal, como estábamos viendo el otro Pero, día
2: en el... Pero es que a veces de... es eso, es, es solamente un mal movimiento o que no estabas caliente. No no creo que haya que tratar cualquier lesión como si fuera una lesión grave, digamos. No, claro. No todas las lesiones es falta de estructura, no todas las lesiones es claro. un mal patrón de movimiento. No es un mal, Muchas lesiones, un mal movimiento es Mala suerte. Pasó porque tenías que pasar y listo, digamos. Entonces no es que necesitas, no digo que todas las lesiones obviamente, pero no es que necesitas pausar, ver qué estás fallando para que no te vuelva a pasar. O sea,
0: Depende, ¿no? Por ejemplo, alguna vez igual me he lesionado eh, cuando jugaba tenis, eh, a recoger las pelotas, me pie se trancar con una pelota y me voló el tobillo. Exacto. Entonces hay cosas así como dices que son así de...
1: Mala suerte. Ni
0: modo. ¿no?
2: Yo creo que la mayoría de las lesiones es eso, digo que son fortuitas, son que con un con descanso, movimiento, desinflamantes pasan y no deberían volver, digamos. Claro.
0: Y hay otras ya que son de... como que vas arrastrando cosas. Las vuelves
2: crónicas, digamos. Mm. ¿no? Eso sí.
1: Las no? de los hombros, no Claro. Claro, ahí, 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 ahí depende, ¿no? O sea, hay, hay, esos
0: hay distintos escenarios.
1: Distintos escenarios para las lesiones. Y ahora afrontarlos igual es. es duro. Sea cual sea la, la lesión. Nadie, o por más de que te diga, pucha, me doble el tobillo, no puedo un fútbol. Unos, ah, me tomo el desinflamante y al día siguiente ya vuelvo. Mm -hmm. A veces mejor ya, sí, toma el, de, el desinflamante, que se recupere, pero por lo menos deja. Eh, de, de jugar fútbol unas dos semanas hasta que ya se, se desinflame bien y puedas volver, digamos.
0: Claro, incluso el tratamiento para cada lesión, como dicen los Carines, es único. Pero, no sé, en algunos casos lo, lo vuelven muy... Como, como a ti te decían así, ya, nunca más vas a poder entrenar. Y
1: no, a mí entrenar la, y la, y la solución hasta me, me acuerdo cuando fui al doctor y me, me dijeron así, tienes que... Esta es la operación, cuesta tanto si era un monto, pues.
0: Entonces, altísimo
1: que sí. y otra obviamente está que... así como que me quedé seco y hasta mientras, ¿qué puedo hacer? porque no es así, ah, mañana
0: claro. ya veremos un
1: cuarto en el hospital y que me... no, no es así y hasta mientras ¿qué puedo hacer para que para disminuir el dolor? porque era un dolor que no me dejaba ni dormir, ni sentarme, ni pararme los zapatos, ni amarrarme, ¿no? ni estornudar ni nada, porque era un dolor tremendo el de la el ciática. Del no, esta es la única solución no me ha dar pero nada. Uh -huh. Esto es lo único. Y ahora, ahí está, eso no es lo único. Yo, yo pude ver otra forma <risa> eh, de, de arreglar mi lesión. Y afortunadamente, gracias a Dios, hasta el día de hoy no he vuelto a tener molestias en mi espalda. Y yo, ojalá siga así. ¿no? Y sigo teniendo cuidado. Eh, mi, mi entrenamiento igual tiene que ser adecuado, ¿no? Para que no vuelva a pasar 40. por eso.
0: Claro. Pues es. Ya simple, simplemente como alguna vez igual nos ha pasado de un mal movimiento. Claro. Que puede ser así de, ay, no sé, mi pie como que se enganchó un poco en la madera de, al levantar y me jaló el aductor. No sé, cositas así. Que ya son un poco más fáciles de tratar, ¿no? Pero siempre llega uno como que a veces asustarse y decir ay, no, tal vez me hecho algo más. Claro. Pero ya son más recurrentes, tal vez cuando tienes un entrenamiento un poco más intenso.
1: Sí, entonces el consejo es uno escuchar a su cuerpo siempre. O sea, la primera molestia es preferible que descanses Ese, esa semana de entrenamiento de lo que sea, que luego estés meses parado, ¿no? Por, por no haber escuchado durante esa semana, sea cual sea la, la molestia, yo, yo creo que sea suave, eh, fuerte o lo que sea, primera molestia, escuchala. Ve la gravedad para ver si vale la pena seguir entrenando esa semana o descansar y de ahí... O hacer alguna
0: modificación Exacto. en cargas o algo, ¿no? Y por otro lado, igual siempre ver varias alternativas. Cuando ya has visto que es una lesión que está siendo molesta de alguna forma o tal vez recurrente, eh, consultar con de distintas formas, ¿no? De qué soluciones tienes y no siempre ir como la primera opción, mm. la única, eh, una cirugía o un procedimiento que ya sea mucho más complicado
1: totalmente, busquen alternativas, no siempre se queden con la primera que van a, de que hay solución hay solución a veces hay que buscar un poco más a profundidad yo he tardado unos 5 meses en encontrar la verdadera solución
0: ¿tanto? Ay, no más si yo, yo pude ir directo
1: <risa> si no en la carnicería yo hubiera estado pero,
2: pero a veces es necesario operarse ¿no? claro yo me he hecho rotura de meniscos ¿En serio? jugando fútbol Y ahí era cirugía nomás, porque había restos de meniscos dentro de la rodilla que cuando movían se trancaban y hacían dolor, inflamaban y demás. No, no hay no, hay no hay tutilla, no, no hay nada. Es entrar, sacar, limpiar, suturar y, y listo. Y muchas artroscopías son así, ¿no? O sea, ahí hay cosas que no puedes tratar por afuera.
1: Claro.
0: Claro. Eso sí. O sea, pero en tu caso era la única opción.
2: O vivir así, digamos. Hay gente que vive con los meñiscos rotos dentro de su rodilla, digamos. Pero cada vez es, les viene molestia. Sí, me viene claro, dolor. claro, vuelves
1: con la molestia.
2: Claro. Y ahora, digamos, no puedo jugar fútbol porque entra un hueco y como ya no tengo mucho menisco ...hay impacto entre los huesos... se el líquido, líquidos... ...inflama la rodilla y... ...y es tres semanas de, de reposo...
1: ...pero si sí puede hacer unos cleans de 100 kilos...
2: ...claro es que no es multiplanar pues... ...en cambio el fútbol es en todos los planos... vas arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante, atrás... ...y mientras más movimientos hayan... ...tu rodilla tiene mucho más trabajo...
1: ...dice que era un caracuano el fútbol aquí el Huaski. Mm.
2: ...me defendí ...pero... Así nomás es. Claro, en cambio. hay que operarse nomás una no otra.
1: A mí lo que me decían así, todas las personas que se habían operado de la espalda, me han dicho, evita esa operación, porque la molestia te queda por el resto de tu vida. La no, persona me han dicho así, el, el Maori, yo me acuerdo que me decía Nico, no puedo estar echado. Me he hecho simplemente para dormir. Porque no puedo estar así echado viendo tele o algo, porque me no... Me empieza Ajá, me molesta, en cambio yo ahorita... Estoy echado, estoy parado, estoy sentado, eh, estoy gateando, estoy haciendo sentadillas todo y no tengo molestias.
0: Más Bien. Tuviste mucha suerte.
1: Y ahora le ganan todos los votos.
0: Mentira. mentira.
1: Eso sería de las lesiones el día de hoy, chicos. Entonces, busquen ayuda. Yeah, no, mentira.
0: <risa> no, sí es importante. A veces igual sí hasta leer un poco, saber cómo más o menos se ha producido cuando es así algo. Más específico, más específico, a diferencia de cuando ay, me doble el tobillo caminando, subiendo una grada. ¿no? Pero escuchar al cuerpo y cuando sucede, intentar ver qué cosas puedes hacer para ayudar al proceso de ver la mejor alternativa,
1: en realidad. ¿no? no la primera, la mejor.
0: Eso, o sea, la que, la que más te, bueno, no sé si más te convenga. Sí, la más que tenga menos repercusiones a largo plazo, tal sí, vez.
1: También.
0: Y y cuando ya estás en una etapa de recuperación siempre intentar como que verla así lo mismo como afrontas tu entrenamiento si quiero hacer lo mejor que pueda para hacer eh, el, el, en el menor tiempo mi wow digamos es casi algo así tener ese mismo enfoque cuando estás en recuperación así, ¿qué sí. puedo hacer para que mi sesión de recuperación así sea la mejor? ¿o qué puedo hacer dentro de lo que está en mi control para ayudar a mi proceso de recuperación que no sea tan largo y preguntar a la misma persona que te está ayudando con el tema, así, ¿qué más puedo yo hacer desde mi casa, desde lo que pueda? está
1: bajo mi control.
0: Ajá, para ayudar al proceso, ¿no? Porque más allá de eso, no se puede Claro,
1: hacer. <risas> apresurarla, apresurar la ciudad de recuperación. ¿no? Uh -huh. Así puedes sumar, ¿no? Y como hemos hablado en un podcast anterior sobre cómo manejar tu alimentación en este proceso, igual ayuda bastante, ¿no? En los alimentos sí. que no te generen inflamación, etcétera. Si quieren ir a escuchar ese video, los va a dejar Oscarina, ahí en por el link en los comentarios. Por aquí En los comentarios.
0: <risa> por allá o por allá.
1: <risa> Lo va a dejar ahí para que vean o escuchen y nada. Eso sería todo por hoy.
0: Sí. Sí, ya hemos cubierto todo de lesiones y ojalá hayan, hayan agarrado algún dato que les haya ayudado alguna Y forma.
1: ánimo para las personas que están lesionadas, ánimo, que se puede salir de esto. Sí. Bien. Bye, bye.